0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon zehnten Episode des Stotterer Podcasts. Morgen, mein Name ist Sebastian. Koch und ich spreche auch im Jahr 2021 hier mit Experten und mit Betroffenen rund um das, das, das Thema stottern und nachdem ich mich in der letzten Episode mit der stotternden Regisseurin wir unterhalten. Habe habe ich heute am Telefon Müller. Herr Müller arbeitet in Bronn als Sprechtherapeut und hat unter anderem ein Bruch herausgegeben geben, dass ich mit dem langfristigen Erfolg von Stottertherapie beschäftigt, aber auch mit der Frage, was passiert, wenn Stottertherapien und Sprechtechniken überhaupt nicht klappen. Und exakt über, über diese Frage spreche sprech ich heute. Hallo Herr Müller. Hallo, schönen guten Abend. Herr ähm, Müller, Sie, Sie sind aus Betroffener. Sie stottern. Wie viele Therapien haben Sie in Ihrer Stotterer-Biografie denn inzwischen schon inzwischen selbst hinter sich gebracht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, die kann ich gar nicht so leicht beantworten. Also es waren... Ähm Definitiv seit kleinster Kindheit, sage ich mal, unzählig viele. Ähm, also ich habe auch sehr vieles ausprobiert, was man heutzutage als unseriös bezeichnen würde. Also Hypnosetherapien oder sowas wie Energieübertragung und so ein Zeug, ähm, weil die Verzweiflung bei mir eben dann doch irgendwann sehr groß war. Ähm, ich habe natürlich auch. Äh, Seriöse, logopädische Therapien gehabt. Das meiste davon eben aber nur in ambulanter Form, so wie es ja die große Mehrheit der Stotternden in Deutschland ähm, eben hat. Äh, Nur ist mein Stottern relativ stark ausgeträgt, war damals noch viel, viel stärker ausgeträgt als heute. Und da war einfach einmal 45 Minuten in der Woche nicht ausreichend, um eben tiefgreifend irgendwas zu verändern.
0: Sie haben äh, gerade gesagt, dass Störtern ist bei Ihnen stark ausgeprägt. Äh, Davon habe ich ich im Moment noch überhaupt nichts gehört.
1: Ja, das ist jetzt im Moment gerade, ähm, mag das so rüberkommen, ist nicht unbedingt so aussagekräftig, so für den überwiegenden Alltag, sage ich mal. Ich bin jetzt gerade so in meinem Expertenmodus, in meiner ähm, Expertenrolle und ähm, das kennt ja jeder stotternde ein bisschen von sich, dass er bestimmte Situationen hat, in denen er relativ frei sprechen kann. Das hängt natürlich auch immer von der Tagesform ab und so weiter. Ich bin auch gestern ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil ich weiß, ich muss heute Abend noch ein kleines Interview führen. Hotel. Das sind äh, alles so Sachen, die sich auswirken, aber es gibt auch bei mir, ähm, wenn Sie jetzt Freunde von mir fragen würden oder meine Familie, und ich spreche da auch ganz, ganz offen in der Therapie drüber, dass es bei mir auch sehr, sehr unflüssige Phasen gibt, ähm, ähm, auch fast täglich eigentlich. Und ähm, ich finde es halt wichtig, damit sehr offen umzugehen.
0: Mhm. Einfach auch. Wie viele der bisherigen waren denn für Sie erfolgreich?
1: Also ähm, das ist jetzt auch wieder schwierig zu beantworten, weil jeder natürlich Erfolg für sich anders definiert. Mhm. Also ich habe... Ähm, ich habe gelernt, ähm, früher ist es mir zumindest in vielen Therapien, auch eben teilweise unseriösen Therapien, so vermittelt worden. Und das wird teilweise ähm, zu, meinem, zu meiner großen Verärgerung auch im Fernsehen häufig so dargestellt, äh, dass eine Therapie oder eine Sprechübungsbehandlung nur dann erfolgreich ist, wenn der Stotternde hinterher nicht mehr stottert und eben mehr oder weniger total flüssig spricht und sozusagen vom Stottern mehr oder weniger geheilt wird. Mhm. Ähm, Das ist ja häufig auch ein Bild, was in den Medien häufig vermittelt wird. Also absolute Symptomfreiheit ist das einzig wahre Ziel. Ähm, Und davon bin ich auch... Oder ich muss es anders sagen, so habe ich meine therapeutische Karriere vor sieben Jahren mehr oder weniger auch angefangen. Dass ich eben wirklich mit dem Anspruch rangegangen bin, wenn ich mit Patienten arbeite, dann ist das Ziel, dass sie mehr oder weniger dauerhaft nach der Therapie flüssig sprechen können. Jetzt nicht spontan flüssig, ähm, so wie eben, ganz normal flüssig sprechende Menschen, aber dass sie zumindest Techniken zur Verfügung haben, mit denen sie ihr Stottern mehr oder weniger immer kontrollieren können. Und nach und nach sind natürlich auch zu uns dann ähm, Patienten gekommen, nach längere Zeit, die eben wieder ein oder mehrere Rückfälle hatten. Und da ist mir dann selber auch irgendwann so ein Licht aufgegangen, dass dieser hohe Anspruch, den man häufig als Therapeut auch hat, jedenfalls als Anfänger, oder halt sehen ähm, aber vor allem auch viele Patienten und deren Umfeld an sich haben. Und nach dem Motto, wenn du jetzt eine Therapie gemacht hast, dann ähm, muss das ja hinterher ähm, einigermaßen so sein, dass dann das Stottern kein Problem mehr darstellt und man eben flüssig sprechen kann. Mhm. Das ist aber kein realistisches Ziel. Und die letzte Therapie, die ich damals eben selbst gemacht habe, das ist jetzt dann schon 13 Jahre her, 13,5 Jahre her, da habe ich eben wirklich ähm, gelernt, mein Stottern einfach mehr zu akzeptieren und ähm, eine andere Anspruchshaltung zu entwickeln. Und ähm, ich habe für mich selber die Erfahrung gemacht, dass das Schlimmste am Stottern gar nicht so sehr das Stottern an sich ist sondern die Angst davor und die Angst eben zu sprechen und sich im Alltag verschiedensten Sprechsituationen zu stellen. Selbstbewusst mit dem Stottern umzugehen, weil Heilung eben ab einem bestimmten Alter absolut keine realistische Option mehr ist. Und das versuche ich meinen Patienten jetzt in meiner Therapie äh, auch zu vermitteln und ähm, sie eben dahin zu bringen, dass sie mehr Selbstbewusstsein mit dem Stottern entwickeln, dass sie ähm, bestimmte Teile zumindest ihrer Symptomatik einfach akzeptieren und dass sie damit angstfreier und selbstbestimmter eben durch ihren Alltag gehen. Und das ist, finde ich, zumindest bei Jugendlichen und Erwachsenen das einzige realistische Ziel. Mhm. Und wenn man das erreichen kann, das ist ein Prozess, Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber wenn man sich das so so ein bisschen erarbeiten kann, dann ist das unheimlich wertvoll. Und so ähm, würde ich für mich persönlich den Erfolg einer Sputtertherapie auch definieren. Also nicht, nicht dauerhaft auf alle Zeiten normal, schön sprechen zu können, sondern mit der Restsymptomatik, die eben nach einer Therapie noch übrig bleibt, mutig und selbstbewusst umzugehen.
0: Also, Sie sagen, der psychische Erfolg ist viel wichtiger als der Hörbare sozusagen.
1: Sozusagen. Ähm Natürlich. Ähm Kann man da vielleicht diese kleine Einschränkung bringen? Das sagen die Patienten auch häufig. Naja, es gibt ja Patienten, die mit Hilfe von Techniken, wie auch immer die jetzt aussehen mögen, da gibt es ja zig verschiedene, deutlich flüssiger werden und es gibt Patienten, da lässt sich das Stottern nicht so gut verändern. Und natürlich Es ist deutlich einfacher, ähm, selbstbewusster mit Stottern durchs Leben zu gehen, wenn man einigermaßen ein Maß an kontrollierter Sprechflüssigkeit erreicht. Das muss man natürlich immer als Einschränkung hinzufügen. Mhm. Wenn jetzt jemand ein sehr, sehr therapieresistentes Stottern hat, ähm, die Leute... Kommen nicht so sehr häufig vor, aber die gibt es auch immer wieder. Dann ist es natürlich schwierig, da ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber das ist eben immer auch eine Zügfrage. Da spielen dann sehr, sehr viele andere Faktoren auch rein. Deswegen. Es ist für mich einfach sehr wichtig, dass man Stottern nicht nur auf diese sprachliche Komponente reduziert, ja.
0: Es ist ja aber, aber auch es so, dass der psychische Erfolg ist ein extrem privater Erfolg, also nicht betroffene er bekommt dem Psychischen. Er verfolgt ja auch immer überhaupt nicht so extrem mit. Die hören dann bloß, dass die Blockaden wieder da sind und sich das Sprechen anzeigt, wo wo möglich überhaupt nicht verbessert hat. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich eine Intensivtherapie gemacht habe und Mhm. habe dann im Prinzip ein halbes Jahr lang flüssig gesprochen und so nach einem halben Jahr haben sich wieder Block, Block, blockaden gezeigt ähm, und das Dottern äh, ist, so zu, sagen, zu, äh, zu okay, gewesen. und dann sind aus dem sozialen Umfeld nat- nat- natürlich die Fragen ge- aufgetaucht, wieso ich über Feder, und... Äh, ob ich meine Übungen überhaupt nicht gemacht habe. Ähm, Sind solche Fragen
1: berechtigt? Ich würde schon äh, schon sagen, dass solche Fragen berechtigt sind. Also zumindest in dem Sinne, dass sich das soziale Umfeld des Betroffenen äh, für das Sprechen des Stotternden auch interessiert. Mhm. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Fragen eben nicht mit so einem vorwurfsvollen, schuldzuweisenden Unterton formuliert und nach dem Motto, naja, jetzt stell dich mal nicht so an, wenn du mal ein bisschen mehr und wieder richtig üben würdest, dann würdest du auch wieder schön sprechen. Ne? So, mhm. Wenn das mit so einem mit so einem Unterton, wenn ich es jetzt mal, oder so einem Augenzwinkern äh, kommt, dann kann man das bei einem Jugendlichen als Eltern vielleicht mal so bringen. Aber ich finde es viel, viel wichtiger, dass man dann vernünftig das äh, Gespräch sucht, ohne da irgendeine Wertung reinzubringen oder eine Art Schuldzuweisung reinzubringen. stotternder Mensch, der ähm, macht das ja nicht aus Faulheit, ähm, in der Regel dass er nicht mehr so viel übt, sondern das hat ja alles auch ein bisschen, erstens mal was mit Anstrengung zu tun und zweitens mal ähm, können sich nicht stotternde Menschen in den seltensten Fällen, klar, sie sollten sie auch, sich vorstellen, wie es ist, wenn man eben mehr oder weniger den ganzen Tag sein Sprechen beobachten muss, irgendwelche Arten von Techniken, Modifikations- oder Frundse-Shaping-Techniken anwenden muss. Das kostet alles Kraft und das kostet alles Aufmerksamkeitsleistung. Ja. Und das soziale Umfeld neigt sehr schnell dazu, das zu unterschätzen. Und ein weiterer, ähm, sehr fieser Faktor ist na, einfach der, dass eben viele Stotternde ähm, nach einer Therapie und gerade halt nach einer Intensivtherapie sehr, sehr flüssig werden. Und damit ihr ihr Umfeld natürlich sprachlich auch sehr verwöhnen. Und ähm, wenn dann das Stottern eben wieder so ein bisschen die Oberhand was eben keinesfalls selten ist, dann ist das für das Umfeld erstmal nicht so nachvollziehbar. Ja, wieso? Es hat doch jetzt so und so lange so schön geklappt und die Techniken haben so gut funktioniert. Das muss ja irgendwie damit zu tun haben, dass er sich nicht so wirklich anstrengt. Und da muss man halt einfach das Gespräch suchen. Und es ist Aufgabe des Therapeuten, das Umfeld auch dahingehend entsprechend aufzuklären und zu sagen, ähm, das ist eine sehr hartnäckige Störung und eine sehr therapieresistente Störung. Und ähm, es ist mal nicht so nebenbei mit so ein bisschen Üben und ein bisschen Schön sprechen jeden Tag getan, sondern da er hört sehr, sehr vielen dazu und es ist eine langfristige Sache. Es ist eine Langzeitaufgabe, an diesem Problem zu arbeiten und man hat nicht in jeder Lebensphase so viel Nerv und Lust und Zeit, immer die Bearbeitung des eigenen Stotterns und Sprechens an oberste Stelle zu stellen. Und da... Ist es halt wichtig, mit den Betroffenen und den Angehörigen drüber zu sprechen, sowohl als Therapeut, aber eben auch die Betroffenen selber müssen dann da halt für Klarheit sorgen.
0: Worum denken es überhaupt zusammen, dass ein er spricht? Techniken, die am Anfang noch, noch, noch geklappt haben, nach einer gewissen Zeit dann überhaupt nicht mehr klappen?
1: Na, das hat mehrere ähm, Gründe, die man da vermutet. Ähm, das Erste ist, dass Stottern, je nachdem wie alt man ist, natürlich ein über Jahre hinweg hoch überlernter Prozess ist. Also jegliche Reaktionen, ob das jetzt dankliche Reaktionen sind oder körperliche Reaktionen, die mit dem Stottern zusammenhängen, ähm, wurden ungewollt natürlich, aber eben trotzdem über m- m- Monate oder häufig eben auch Jahre und Jahrzehnte hinweg trainiert sozusagen. Das heißt, ähm, dass wenn ein bestimmter Reiz da ist, also irgendein Stressfaktor von außen oder auch negative Gedanken, die man sich selber macht wegen einer bestimmten Stresssituation, dann werden diese Neurologen Garnen im Gehirn eben sofort angetriggert und aktiviert. Mhm. Ähm, Und je nachdem wie stark der Trigger ist, ist dann eben auch die Reaktion darauf sehr stark. Und ähm, dann ist es halt meistens so, wenn man eine Therapie macht und jetzt seit drei Wochen oder seit drei Monaten irgendeine Art von Modifikationstechnik hat, dann ist rein neurophysiologisch das so, dass diese Technik noch nicht so stark sein kann, dass die diesem ursprünglichen Verhalten widersteht. Ja? Mhm. Und wenn, dann muss der Stotternde ein ganz, ganz großes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration aufbringen, dieses alte Reaktionsmuster praktisch zu durchbrechen oder dem mehr oder weniger zu widerstehen und dieses neue Reaktionsmuster, also die Technik in dem Falle praktisch einzusetzen. Das ist das eine Hauptproblem. Das andere Hauptproblem ist, dass eben ein sehr bekanntes Phänomen in der Stottertherapie ist, dass sehr schnell, egal wie ich das Sprechen verändere, sich das aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr positiv auf das Stottern auswirkt. Das heißt, wenn ich mich in eine Therapie begebe, und das ist vielleicht auch noch eine Gruppentherapie, wo ich vielleicht auch das erste Mal so richtig mit vielen anderen Betroffenen in Kontakt komme, die alle so das gleiche Problem haben, mhm. und den ganzen Tag, wenn wir jetzt von der Intensivtherapie sprechen, so den ganzen Tag dreht sich nichts anderes, ähm, äh, dreht sich alles nur um dieses Thema und um die Bearbeitung des Spottans. Das alles hat einen ganz, ganz positiven Einfluss auf das sprachliche System, auf unser psychisches System. Ne? Wir fühlen uns häufig in so einer Therapie sehr wohl und ähm, es tritt dann so ein Neuheitseffekt einfach ein, wenn am Sprechen dann auch irgendetwas verändert wird. Ja, Also in einem sehr, sehr positiven Umfeld wäre ähm, nicht etwas Neues, was meistens auch am Anfang sehr gut funktioniert. Und das sorgt halt für so eine, eine gewisse Euphorie. Und ähm, meistens führt das eben alles dazu, dass das Sprechen leichter wird, dass man diese Techniken sehr gut einsetzen kann. Das ist alles kein großes Problem. Aber leider nutzt sich dieser Neuheitseffekt eben irgendwann auch ab. Und spätestens, wenn halt die Therapie dann wieder beendet ist und man wieder in seinem normalen Alltagstrott so drin ist, Und auch die ganzen normalen alltäglichen Probleme eben wieder zurückkommen und auf einen einschlagen, sage ich jetzt so mal mehr oder weniger. Das alles führt dazu, dass sich diese Euphorie eben nach und nach abbaut, dass sich die sprachliche Sicherheit, die man sich erarbeitet hat, eben nach und nach wieder verabschiedet. Und man mit seinem Stottern wieder so ein Stück weit alleine dasteht. Die Gruppe ist nicht mehr ständig um einen herum. Der Therapeut rennt einem nicht mehr die ganze Zeit hinterher und sagt halt, stopp, das, äh, da kannst du die Technik doch mal ein bisschen besser einsetzen oder da müsstest du deinen Stottern doch mal ein bisschen anders modifizieren. Das fällt im normalen Alltag nach einer Therapie eben alles raus nach und nach. Und somit, weil eben das alte Stottern so stark überwährend ist, wie ich das anfangs sagte, kommt es bei fast allen unweigerlich nach einer gewissen Zeit dazu, dass das alte Stottern eben wieder ein Stück weit zurückkommt und die Oberhand gewinnt. Und wenn man darauf dann halt nicht gut vorbereitet ist, oder selbst wenn man durch die Therapie darauf sehr gut vorbereitet ist, ähm, kommt eben sehr schnell wieder dazu, dass die Techniken nicht mehr funktionieren, dass sich die Angst wieder einschleicht und die Unsicherheit. Und dann kann das alte Stottern auch eben wieder so stark sein wie zuvor. Und gerade weil das halt so ein komplexer und vielschichtiger Prozess ist, ist das eben gerade auch, das Umfeld nicht so leicht nachzuvollziehen, warum das Stottern dann plötzlich wieder so ist, wie es vorher war.
0: Gibt es denn eine Zeitspanne, eine Nacht, in ja, ja, der man es sagen kann, wenn der Betroffene so, so lang flüssig spricht, dass die Chance auf einen Rückfall bloß noch ist?
1: Das ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Also Es ist grundsätzlich im Kindesalter so, dass man bis zum achten Lebensjahr ungefähr, also auf jeden Fall vor Einsetzen der Pubertät, man noch sehr große Chancen hat durch eine gute Therapie, das Stottern dauerhaft wegzubekommen. Also da ist so die klassische Heilung tatsächlich auch noch möglich. Ab dem Pubertätsalter wird es dann mit großen Schritten sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich so vom Splottern loskommt, dass es gar keine sprachliche Auffälligkeit mehr gibt so und ähm, wenn man jetzt als Jugendlicher und Erwachsener eine Therapie macht und es dann schafft wirklich eine sehr sehr lange Zeit flüssig zu sprechen oder weitgehend flüssig zu sprechen ähm, also es gibt keine belastbaren ähm, seriösen Zahlen dazu ne? es ist sehr sehr Langzeituntersuchungen beim Stottern durchzuführen. Ähm, gerade auch zu dem Thema Rückfall gibt es eigentlich keine wirklich richtige Studie. Ähm, man weiß halt nur, dass es zu 99 Prozent in jedem Fall wieder zum Rückfall kommt. Okay. Ähm, für mich ist, wie gesagt, gar nicht so sehr dieses sprachliche ähm, Entscheiden, sondern halt auch dieses Psychosoziale und das Kognitive. Also ähm, wenn ich halt gelernt habe, dass ich gut und positiv mit meinem Stottern umgehen kann und ähm, dass äh, für mich nicht mehr diese große Rolle spielt in meinem Leben, dann ist natürlich so ein klassischer Rückfall ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also mein Kollege, der Holger Prüß, der ähm, vor 30 Jahren eben auch selber Stottertherapeut geworden ist und ähm, die Therapie entwickelt hat, in, von wo ich jetzt eben heute auch arbeite, ähm, der macht natürlich seit 30 Jahren nichts anderes. Ja? Oder mhm. es gibt auch zum Beispiel den Andreas Starke, der früher auch wohl sehr stark betroffen war, Also alle beide beschäftigen sich ähm, ausschließlich beruflich nur noch mit diesem Thema. Und ähm, also Holger Prösting kenne ich persönlich halt auch sehr gut. Der sagt halt von sich selbst auch, naja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der jemals wieder so einen starken Rückfall hat weil er eben seit 30 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, sehr gut jetzt in seinem Leben und mit seinem Stottern so klarkommt, der wird mit Sicherheit keinen Rückfall mehr haben. Mhm. Aber für jemanden, der sich halt jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzen kann und der halt nicht so viel Aufmerksamkeit auf sein Sprechen von früh bis spät legen kann, weil er halt einfach einen anderen Alltag hat. Ähm, der äh, wird irgendwann auch seinen Weg finden, sage ich mal. Und wenn er es scha- schafft, früher o- oder später seinen Frieden mit dem Gott dann zu machen, dann ist natürlich so ein klassischer Rückfall auch irgendwann sehr unwahrscheinlich. Es also es ist halt eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist, weil Stottern eben sehr individuell ist. Und ähm, ja, es glaube ich, da keine Zahl gibt so, naja, wenn du es schaffst, drei Jahre nicht mehr zu stottern oder drei Jahre deinen Stottern gut im Griff zu halten, dann hast du k- keinen Rückfall mehr. Das kann man so einfach halten, nicht sagen leider
0: ist es ist sie haben am an gesagt dass sie schon verschiedene Therapieformen probiert haben, ähm, auch auch. Ich habe das schon gemacht. Ich habe mal eine Lichttherapie versucht. Ich habe injuries- Wing- jetzt- Meet- mal eine Akupunktur gemacht. Ich habe verschiedene Sprach upright- coping- Therapie macht. Ist, ist es denn überhaupt hartsam, so viele verschiedene Therapien zu versuchen? Oder sollte man sich lieber auf eine Form spezialisieren?
1: Das muss jeder Betroffene für sich selbst entscheiden. Also ich finde es gut, dass es heute so viele verschiedene Varianten von Therapien gibt, wobei ich dann wirklich sagen muss, also da rede ich jetzt nur von seriösen Varianten oder halt, äh, sag mal, wissenschaftlich etablierten Varianten. Ähm, wenn man jetzt irgendeine Hautkrankheit hat oder auch psychische Probleme vordergründig, dann kann so eine Nichttherapie durchaus ihren Sinn haben, aber es gibt eben keinerlei ähm, wissenschaftliche Beweise dafür, dass jetzt eine Nichttherapie beim Splottern in irgendeiner Art und Weise helfen sollte. Was jetzt aber nicht heißt, dass man bestimmte Sachen natürlich ausprobieren sollte. Ja, ich würde halt immer eher zu den klassischen Therapien raten, auch aus eigener Erfahrung, weil ich eben selber auch das ein oder andere, ich nenne es jetzt mal esoterisch angehauchte, versucht habe. Und man hört ja auch immer wieder von Fällen, wo bestimmte Therapieformen, die jetzt nicht der klassischen Variante entsprechen, sehr viel Wirkung erzielt haben, nur das halte ich dann doch für sehr spezielle Einzelzelle. Ne? Grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich breit aufstellt, ja, aber Stottern ist eben im Grunde ein neurologisches Problem, so ist halt zumindest die aktuelle Forschungslage, dass es vordergründig ein neurologisch-sprechmotorisches äh, Problem ist und eben zweitrangig ein psychosoziales. Mhm. Ähm, Es hat auch nichts isoliert mit der Atmung zu tun. Also ähm, entgegen der Meinung, die häufig eben im Fernsehen sehr provokant vertreten wird, dass das ja eine Atemstörung ist und man müsste nur über irgendwelche Atemtechniken richtig atmen. Ähm, Der Gotternde hat, mit der Atmung oder mit der Sprechatmung kein Problem. Das ist ein sekundäres, ein Begleitsymptom, aber nicht die Ursache. Mhm. Das heißt, man muss beim Stottern immer mehrdimensional senken, weil es eine mehrdimensionale Störung ist. Aber ich würde mich eben immer darauf beschränken, sage ich mal, auf einen eine sprachliche Intervention und auf eine psychosoziale Intervention. Ne? Mhm. Äh, das fände ich sinnvoll.
0: Ähm, ähm, ja.
1: Und vielleicht noch ein Satz dann dazu, für welches Konzept man sich dann letztendlich entscheidet, da muss man einfach sehen, mit welchen Therapieinhalten kann ich mich im Alltag am besten identifizieren. Ja? Eine sehr auffällige, verlangsamte Fluency-Shaping-Technik, sage ich jetzt mal, werden die allerwenigsten auf Dauer wirklich im Alltag einsetzen und sich damit identifizieren. Da werden viele stottern und sagen, naja, ich so auffällig und langsam spreche, dann stotter ich lieber. Aber wer sich damit identifizieren kann, alles super. Er soll eine Fluency Shaping-Therapie machen, wenn Ihnen das hilft. Man muss es eben für sich wirklich ausprobieren, finde ich.
0: Mhm. Ähm, Sie haben v- 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 vorhin gesagt, dass n- 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 99% n- n- nach einer Therapie äh, 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 wieder einen Rückfall erleiden. Er- Gibt es dennoch auch Zahlen darüber, wie viele sich wieder von dem Rückfall erholen?
1: Also nicht, dass ich wüsste, dass es dazu eine Studie gäbe. Dazu müsste man ja auch den Begriff des Rückfalls erstmal klar definieren. Und das ist eben meistens auch nicht so einfach. Weil für den einen ist halt ein Rückfall, naja, ich habe wieder mehr Angst beim Telefonieren. Und für den anderen ist ein Rückfall, ich habe wieder so starke Symptome oder noch stärkere Symptome als vor der Therapie. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man eine gute Therapie hat und davon gibt es glücklicherweise äh, mittlerweile in Deutschland ziemlich viele, dann ist man darauf entsprechend vorbereitet und kann dann mit seinem Therapeuten daran arbeiten, diesen Rückfall wieder aufzufangen. Das ist sehr zentral. Und ein Rückfall ist meistens auch insofern sehr heilsam, weil er zeigt oder zeigen kann, dass, die Zielvorstellungen, die man direkt nach der Therapie hatte, vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen waren. Oder dass die aktuellen Lebensumstände, ähm, diese Zielvorstellungen, die man hatte, eben gerade nicht zu lassen. Aber halt nur die aktuellen Lebensumstände. Das heißt, das kann sich in Zukunft ja auch wieder ä- ändern. Und... Ähm, Das ist eben auch das, was ich vorhin mal meinte mit dem Punkt, das ist eine langfristige Aufgabe, so ein äh, langfristiger Prozess. Das ist das einfach. Also ähm, man weiß einfach nicht, wie sich das Stottern in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird und ähm, äh, welche Faktoren darauf in zehn Jahren vielleicht einen Einfluss nehmen. Von daher würde ich mal sagen, dass ich eine relativ hohe Zahl, zumindest aus meiner therapeutischen Erfahrung, kann ich das sagen, ähm, die aller 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 wenigsten halten wirklich nach der Therapie so einen Idealzustand. Das ist fast so gut wie unmöglich, sage ich mal. Das heißt aber nicht dass die Leute alle irgendwann wieder total frustriert sind, sondern ähm, die gehen einfach ihren Weg und ähm, wenn ein Patient sagen kann nach drei, vier oder fünf Jahren ja, ich stottere immer noch teilweise auch in der ein oder anderen Situation vielleicht ordentlich, aber äh, es nimmt nicht mehr diesen großen Stellenwert ein wie früher. Mhm. Und ich bin in der Lage, beim Bäcker meine Brötchen zu kaufen oder meine Arzttermine zwar vielleicht mitstottern, ja, aber ich kann sie jetzt selber ausmachen. Ich muss nicht mehr irgendwie fragen, der die Telefonate für mich führt. Oder so. Also Trotzdem Lebensqualität zu haben, das ist das Entscheidende. Okay. Und das muss eben jeder, wie gesagt, für sich selber so definieren. Was können denn Betroffene
0: machen, wenn sie einen Rückfall Nein, und inwiefern kann da auch das soziale Umfeld helfen?
1: Zum einen würde ich immer empfehlen, also den Betroffenen selber, am besten wieder Kontakt zum Therapeuten aufnehmen oder sich einen Therapeuten suchen, der auf Stottern wirklich spezialisiert ist. Und idealerweise auch ein bisschen Erfahrung damit vorweisen kann. Sich aber zumindest für das Thema Stottern interessiert. Das spürt man als Betroffener sehr, sehr schnell. Oder eine Selbsthilfegruppe aufsuchen. Also von Selbsthilfegruppen halte ich sehr, sehr viel. Die sind sehr, sehr stark vertreten mittlerweile in Deutschland. Auch die sogenannten Flow-Gruppen, das ist Die Unge Selbsthilfegruppe. Da kann man sich am besten informieren auf der Seite der Bundesvereinigung für Stottern und Selbsthilfe. Ähm, Da ist eine Deutschlandkarte und ähm, alle möglichen Selbsthilfegruppen aufgelistet. So in ziemlich jeder größeren Stadt mittlerweile in Deutschland gibt es auch schon Selbsthilfegruppen. Sie freuen sich immer über Neuzugänge und Wie das Umfeld reagieren kann, ist eben schon so ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Also auf keinen Fall irgendwie Druck ausüben, wieder einfach mehr zu üben oder sich doch wieder mehr anzustrengen, sondern das Gespräch suchen, Fragen, wie man denn aktiv helfen kann, ob man aktiv helfen kann, ob man vielleicht zusammen nach einer Selbsthilfegruppe suchen soll, oder zusammen nach einem neuen oder dem alten Therapeuten suchen soll. Viele schämen sich ja vielleicht auch ein bisschen erstmal vor sich selber ähm, wieder Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch vor ihrem Therapeuten sozusagen zu <lacht> zu müssen, dass man es irgendwie nicht geschafft hat. Das alles hat nichts mit Faulheit ähm, oder Scham zu tun oder sollte damit nichts zu tun haben, sondern das das ist ein ganz natürlicher, normaler Prozess, der auf jeden Fall auch wieder umkehrbar ist, ähm, wenn man sich die entsprechende Hilfe sucht. Also die wichtigste Botschaft ist einfach, sich möglichst nicht seinem Schicksal einfach irgendwie zu ergeben, und sich als Opfer zu fühlen, sondern äh, die Sache anzupacken, nach vorne zu schauen ähm, und sich kompetente Hilfe zu suchen, sei es therapeutisch oder über Selbsthilfe
0: und uh, 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 wer sich über die besagte Flow-Gruppen informieren will, das sei auch noch gesagt, der kann sich auch die, die sechste Episode meines Podcasts anhören, in der ich mich mit Martin Seefeld unterhalten habe der eine Flow Selbsthilfe Gruppe leitet. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herrn Müller. Das war extrem interessa- interessa- interessant und ich hoffe, wir haben ein bisschen über die die Problematik der Rückfälle nach Sprechtherapien aufgeklärt.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier heute sprechen durfte. Es hat mir große Freude bereitet. Und ähm, ich finde generell solche Formate von Betroffenen für Betroffenen mir sehr, sehr wertvoll und hoffe, dass es noch viele weitere Folgen hiervon geben wird. Ja, Gottan ist sehr vielschichtig, sehr interessant und da hat man, glaube ich, noch vielen dazu zu erzählen.
0: Das hoffe ich doch auch. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Gesprächspartnern oder auch Gesprächspartnerinnen. Und wenn ihr eine Idee habt oder eine Anregung, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an ckoch.mamo.de. Ja, und das ist die, ist die zehnte Episode des Stotterer Podcasts. Manchmal morgen ficou-. gewesen. Im Gespräch war, war Thilo Müller, der das Buch Kein Berg ohne Täler herausgegeben hat. Ich bedanke mich für für euer Interesse und eure Geduld und wir hören uns dann in der elften Episode wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.